0: Bonjour à toutes et à tous, en ce jeudi 27 avril 2023, vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles, voici les actualités du jour. La première, c'est l'Union Européenne qui impose un contrôle renforcé à 19 plateformes et pas n'importe lesquelles. Nous parlerons ensuite des résultats financiers de Microsoft et Google. La première prend de l'avance en partie grâce à l'intelligence artificielle. OpenAI après, qui renforce la gestion de données et la confidentialité face aux critiques des autorités. Et enfin, Apple représentait 49% du marché mondial des smartphones reconditionnés à neuf en 2022. Pas mal de choses à dire aujourd'hui, alors on ne traîne pas, bonne écoute. Le compte à rebours a commencé. Ce sont les mots de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, à propos de 19 grandes plateformes. Le ton est donné. L'Union Européenne a dévoilé mardi une liste de 19 très grandes plateformes en ligne, et vous les connaissez toutes, ou presque. On y trouve notamment les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok, mais aussi les principaux services des grandes entreprises tech, comme Amazon, Apple, Google, mais aussi Meta et Microsoft. Bref, cette liste contient la plupart des géants du numérique et d'Internet et ils seront tous soumis à des contrôles renforcés dès la fin du mois d'août. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette liste et quels sont les critères de sélection Eh bien déjà, sachez que ces entreprises comptent notamment chacune plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'UE. Elles seront placées sous la surveillance de la Commission européenne et soumises à des règles renforcées Parmi ces règles, l'obligation d'un audit annuel indépendant pour s'assurer qu'elle lutte efficacement contre la désinformation, la aide en ligne ou encore les contrefaçons. Et cette liste, elle a donc pour but de surveiller les grandes entreprises qui ne sont pas encore totalement en conformité avec le DSA, le Digital Services Act. Un texte qui, je le rappelle, doit réguler le numérique. Thierry Breton a rappelé que les plateformes devaient se conformer pleinement aux obligations que leur impose cette loi sur les services numériques qui est d'ailleurs un règlement historique, hein, entré en vigueur mi-novembre. Elles ont jusqu'au 25 août pour se mettre en conformité, les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial de leur groupe. Une autre sanction possible est aussi une interdiction pure et simple, mais temporaire, d'exercer dans l'Union européenne. Ces 19 plateformes ont donc été désignées sur la base de leur nombre d'utilisateurs en Europe, vous l'aurez compris, qu'elles avaient l'obligation de publier d'ailleurs avant le 17 février. Au final, on trouve aussi dans la liste la chinoise Aliexpress, Zalando, Wikipédia ou encore Pinterest. Reste à voir ce qu'il se passera fin août. Comment se portent Microsoft et Google en pleine course mondiale à l'intelligence artificielle Microsoft a présenté de meilleurs résultats que prévu. La société est portée par, notamment, le cloud et, forcément, l'intelligence artificielle. Et dans ces deux secteurs, elle fait mieux que son rival, Google. Google qui a dépassé les attentes du marché malgré tout avec un bénéfice net d'une quinzaine de milliards de dollars. On peut donc dire que les deux géants américains vont bien. Par rapport à l'année dernière, Microsoft a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7% pour atteindre 52,8 milliards de dollars et un bénéfice net de 18,3 milliards de dollars. Des résultats au-dessus des attentes des analystes. Là où ces résultats sont notables surtout… Outre le fait qu'ils sont positifs malgré le contexte de crise économique, évidemment, c'est que depuis plusieurs mois, l'entreprise ne s'appuie plus vraiment sur ses activités historiques. Et oui, ses revenus sont liés à son système d'exploitation Windows, mais aussi aux jeux vidéo via sa filiale Xbox. Deux secteurs historiques dont les revenus sont eh bien, en baisse. Les revenus liés au marché du PC ont tout simplement chuté de 30% lors du premier trimestre 2022. De leur côté, les revenus liés à la commercialisation des produits Xbox ont également chuté de 30%. Finalement, si Microsoft est resté dans le positif sur ses comptes, c'est grâce à ses activités de cloud computing. Microsoft Azure, c'est le nouveau moteur du groupe. Ses revenus liés au cloud ont augmenté de 27% au trimestre précédent. Mais depuis quelques mois, un autre secteur tire son épingle du jeu de Microsoft. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Le géant technologique a maintenant clairement pris l'avantage dans l'IA générative, comme avec ChatGPT et son partenariat avec OpenAI. Grâce à ça, L'entreprise a pu utiliser cet outil pour doper son moteur de recherche, Bing. Ses autres outils comme Teams et la suite Office seront également dopés à l'intelligence artificielle. Et chez Google, on n'aime pas trop cette avance qu'a pris Microsoft. Après avoir été pris de court, Google a sonné le branle-bas de combat. Toutes les équipes R&D de l'entreprise ont été mobilisées afin de mettre au point une IA générative compétitive nommée Bard. Mais Google a toujours du mal à commercialiser les outils d'IA, contrairement à Microsoft qui en met absolument partout. Officiellement, Google souhaite prendre son temps pour éviter les problèmes comme a pu le connaître ChatGPT. Alphabet, sa maison mère, a réalisé un bénéfice net de 15 milliards de dollars, un résultat supérieur aux attentes. Donc c'est positif. Et pourtant, Google est dans une position très délicate. Elle cherche à défendre son statut dans l'IA, mais en même temps, l'entreprise a licencié environ 12 000 employés en janvier. L'activité publicitaire de l'entreprise, elle, n'est pas au mieux de sa forme. Les revenus de YouTube ont de nouveau baissé, tandis que les recettes de Google Search n'ont progressé que de 2%. L'ensemble de ces secteurs historiques doivent faire face à une concurrence plus accrue qu'avant et à la crise économique qui pousse les annonceurs à se faire de moins en moins dépensier. Sans oublier qu'avec l'avènement de TikTok, le marché de la publicité en ligne a été grandement modifié. Enfin, les activités publicitaires du géant sont dans le viseur de l'Union européenne pour abus de position dominante. Sans oublier l'arrivée du Digital Services Act, le DSA, qui va obliger Google à être plus vigilant sur bien des sujets sous peine d'amende. Notons que malgré tout, pour la première fois de son histoire, la division Google Cloud est devenue rentable. Face aux critiques, OpenAI derrière ChatGPT réagit. Et nous allons faire un point sur les dernières annonces de l'entreprise. Déjà, OpenAI a annoncé l'introduction prochaine d'un nouveau niveau d'abonnement pour ChatGPT adapté aux entreprises. Il s'appellera ChatGPT Business. Une offre pensée pour, je cite, les professionnels qui ont besoin de plus de contrôle sur leurs données. Avec cet abonnement, selon OpenAI, les données des utilisateurs finaux ne seront pas utilisées pour former des modèles de langage. Avec cet abonnement, l'objectif est finalement double. Premièrement, trouver de nouveaux revenus. Le service ChatGPT se développe, mais il coûte cher à entretenir. Il faut donc trouver des financements. Ensuite, c'est une manière de rassurer, de répondre à certaines critiques, notamment faites par les autorités européennes comme en Italie. Au-delà de ChatGPT Business, OpenAI a aussi annoncé aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qui permet à tous les utilisateurs de ChatGPT de désactiver l'historique. Les utilisateurs peuvent aussi dorénavant demander que leurs données soient envoyées dans un fichier à l'adresse email associée à leur compte. Ces fonctionnalités donnent encore plus de contrôle aux utilisateurs sur leurs données et sur l'utilisation qui en est faite. Le timing, lui, ne doit peut-être rien au hasard, tant les critiques se multiplient. Outre l'Italie, la France, l'Allemagne, mais aussi l'Espagne, ont commencé à se pencher sur le respect du RGPD, le règlement européen sur les données, par OpenAI. Mais est-ce que tout ça sera suffisant pour apaiser les craintes et éviter les sanctions Apple domine le reconditionné. Les volumes d'iPhone remis à neuf ont augmenté de 16% dans le monde en 2022. Un bon chiffre dans une période où la demande de smartphones reconditionnés ne cesse de croître. Ce marché a même augmenté de 5% en 2022 selon Counterpoint Research. Et encore, ça aurait pu être beaucoup plus si le marché n'avait pas connu une baisse de 17% en Chine, plus grand marché du monde. L'Inde se démarque tout particulièrement de son côté par une très forte augmentation du reconditionné, plus 18%. Mais revenons à Apple. La marque à la pomme a vu les volumes d'iPhone reconditionnés augmenter, ce qui porte sa part de marché à 49%. C'est bien simple, c'est la marque qui connaît la croissance la plus rapide dans ce secteur. Rappelons juste une chose, Apple a été fortement impactée en 2022 par les pénuries de smartphones. La politique zéro Covid de Pékin et sa dépendance à la Chine ont paralysé une partie de sa production d'iPhone pendant plusieurs semaines. Peut-être que ce phénomène a poussé les consommateurs à se tourner vers le reconditionné. Dans le même temps, son rival, Samsung, chute à 26% de part de marché. Notons aussi une autre tendance, de plus en plus d'utilisateurs qui souhaitent des smartphones reconditionnés se tournent vers des hauts de gamme remis à neuf. Et le haut de gamme, c'est justement le dada d'Apple, qui est connu pour avoir longtemps délaissé le milieu de gamme, sans parler du bas de gamme. Donc forcément, cette tendance joue en la faveur du géant américain. Enfin, compte tenu de la popularité de ces smartphones, c'est une bonne nouvelle pour la planète que les iPhones reconditionnés se développent. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming, à demain.